0: Nachdem wir im, in der vorhergehenden Episode, der Episode 38 des Podcasts Astrologische Psychologie, eine Einführung in das eher ähm, prinzipiell äh, psychologisch orientierte Herangehen der Huber-Methode ähm, geführt haben, werden wir nun in einer weiteren Lektion bzw. der Episode 39 auf die Tierkreiszeichen eingehen. Die Tierkreiszeichen, äh, wie dargestellt, ähm, sind ein zentrales Element, in der hubertschen astrologischen Psychologie, denn sie haben ihren Namen von den Qualitäten bekommen, die der Mensch als charakteristisch für die jeweiligen Jahreszeitabschnitte empfand. Die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter bekamen ihre Tierkreiszeichen entsprechend der Wanderung der Sonne am Himmel so wie sie wahrgenommen wurde und so haben wir die vier Frühlings die drei Frühlings Tierkreiszeichen Widder Stier und Zwilling wobei ähm, der ähm, der Widder 21.3 beginnt und der Zwilling am 21.6 endet so sie decken praktisch drei Monate ab Widder Stier und Zwilling die Sommer Tierkreiszeichen folgen den Frühlingsstierkreiszeichen bestehen auch aus drei Tierkreiszeichen Krebs, Löwe, Jungfrau, der Krebs 22.06. bis 22.07., der Löwe vom 23.07. bis 22.08. und die Jungfrau vom 23.08. bis 22.09. In der Huber-Methode ist etwas anderes dargestellt. Dort würden, wären die Zeiten, sind die Zeiten eher kongruent und eher äh, um ein oder zwei Tage verschoben. Das muss ich klären, noch mal im Laufe der Zeit, ich gehe mal jetzt von den äh, Angaben äh, aus, die bisher für mich relevant waren, so kommen wir auch zu den Herbsttierkreiszeichen. Dazu gehören die Waage, der Skorpion und der Schütze, äh, wobei die Waage 23.9. bis 22.10., der Skorpion vom 23. Oktober bis 22. November und der Schütze vom 23. November bis 20.12. Erstaunlich, 20.12. gehört noch zum Herbst, aber dies hängt damit zusammen mit den äh, Sternenkonstellationen. Vierte, der vierte Bereich wären die Wintertierkreiszeichen, dazu gehören Steinbock, Wassermann und Fische. Der Steinbock äh, beginnt am 21.12. und endet am 19.01., Wassermann am 20.01. und geht bis zum 18.02. Und die Fische vom 19.02. bis 20.03. Wobei die Astrologen, und das ist eben der Punkt, den 21.03., wo jetzt die Frühlings-Tierkreiszeichen wieder beginnen, als Frühlingspunkt bezeichnen. Sozusagen der Null-Grad-Punkt. Und hierbei ist eben ein Unterschied zu den Astronomen, die, die den Frühlingspunkt anders definieren. Und zwar ist es die, eine Bezugslinie, ähm, der, der den Frühlingspunkt definiert und der wandert praktisch durch die Tierkreiszeichen. Aktuell ist der Frühlingspunkt in den Fischen, irgendwann wird er dann in den äh, Wassermann sein. Das heißt also, durch die äh, entsprechenden Bewegungen der Erde ähm, und Veränderungen äh, in, den, in, den, äh, in den Bewegungen sehen die Astronomen, eigentlich den Frühlingspunkt, wie er sich weiter ähm, in, die, in die Tierkreiszeichen nach vorne bewegt. Irgendwie scheint es mir auch hier. Äh, vielleicht gibt es da sogar eine Korrelation mit den Wetteränderungen. Man hat ja schon im äh, in den sag ich mal im Fische bzw. im Wassermannbereich. Äh, das wäre jetzt äh, im März zum Beispiel schon durchaus ziemlich warme Tage. Was vielleicht auch ein bisschen die Wanderung äh, des Frühlingspunkts erklärt. Die, der Tierkreis als solcher, der sich ja aus den äh, Tierkreiszeichen zusammensetzt, heißt auch Zodiak. Er beschreibt eigentlich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Ursprünglich äh, bestand der Zodiak eigentlich darin, äh, dass er äh, die Umlaufbahn der Sonne um die Erde beschrieb, so wie sie halt äh, früher wahrgenommen wurde von denjenigen, die den Himmel betrachtet haben. Und die Sonne wanderte halt durch diese Tierkreiszeichen, die jetzt eine Konstellation von, oder eine Kombination von verschiedenen Planeten oder Sternen darstellen. Und halt mit der Mythologie verbunden wurden und so weiter und so fort. Aber darauf wollen wir nicht weiter eingehen, weil, aber vielleicht könnte man mal eine Episode machen, wie die Namen der Tierkreiszeichen entstanden sind. Das werde ich mir mal vornehmen und einfach mal ähm, in Berücksichtigung nehmen, ähm, somit man, damit man halt eine Geschichte hat, die eigentlich dann wieder auch etwas mehr erklärt. Denn den bloßen Namen oder einfach dann später, wie wir das dann sehen werden, die einzelnen Zeichen zu, äh, zu erklären, ähm, ähm, reicht vielleicht nicht, sondern es muss halt immer eine kleine Geschichte dahinter sein. Also der Frühlingspunkt, wie wir gesagt haben, ist der Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik, der Sonne um die Erde, so wie sie die äh, früheren Astronomen oder Astrologen gesehen haben. Wir wissen aber heute, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das heißt demnach, der Frühlingspunkt und äh, der wandert äh, gemäß den Astronomen, das heißt auch, dass die Witterqualität den Fischezeichen irgendwann mal zugeordnet werden sollte. Das ist die Annahme der Astronomen. Und so gibt es halt immer wieder Konflikte zwischen Astrologen und Astronomen. Die Astrologen reflektieren diese ähm, durch die neueren Beobachtungen erzielten Erkenntnisse nicht so sehr, sondern beharren auf diesem, ähm, auf dieser ähm, Konstellation, die einmal wahrgenommen wurde. Ähm, ja, Und das ist halt äh, eigentlich der grundlegende Konflikt zwischen Astrologen und Astronomen. Die astrologische äh, Psychologie hingegen, die geht davon aus, dass jedes Zeichen äh, mit seiner eigenen Grundmotivation spricht. Ja, also, wir haben gesagt, dass eben jedes Zeichen ähm, äh, eine Grundmotivation hat, so wie wir das sehen, kardinal, fix oder veränderlich. Veränderlich und ähm, es hat auch entsprechend äh, äh, die T Temperamente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und dieses, diese, dieses Koordinatensystem, sagen wir mal, oder diese Verknüpfung von Motivation und Temperament oder von warum und wie stellt letztendlich die äußeren Einflüsse dar, die auf die Planeten wirken, die ja Teilpersönlichkeiten des einzelnen Menschen darstellen. Um die Qualität des Zeichens, des Tierkreiszeichens Verste zu verstehen muss man zuerst das Kreuz betrachten und dann das Element. Denn diese beiden, wie schon vorhin gesagt, bestimmen in ihrer Korrelation die Charakteristika des Tierkreiszeichen, die da wiederum energetisch auf den Planeten gewisse Auswirkungen haben. So gibt es auch bei den Tierkreiszeichen Polaritäten, Dualismus, auch hier im Zodiac stark ausgeprägt, und zwar Polaritäten in den Zeichenachsen. Das heißt, die gegenüberliegenden Zeichen repräsentieren ein Symbolpaar äh, sich gegenseitig bedingter, äh, bedingender Gegensätze. Ja? Man kann eigentlich ähm, etwas definieren, nur indem man die Gegensätze kennt. Ein Beispiel dafür ist kalt und warm. Ähm, nur wenn man weiß, was kalt ist und was warm ist, ist man in der Lage zu definieren, äh, was dazwischen liegt, also eine gewisse ähm, Erkenntnis äh, wiederzugeben. Ähm, auf der Zeichenebene, Tierkreiszeichenebene, stehen sich zwei Zeichen mit gegenüber, die wiederum die gleiche Motivation haben. Sie bilden ein Kreuz und, ähm, und stellen ähm, gewisse ergänzende Elementarqualitäten gegenüber. Das heißt also, ähm, die, ähm, die Zeichen, die gegenüberstehen, ähm, sind dann kardinale, fixe oder veränderliche Zeichen und werden aber durch die Elementenqualität ähm, diversifiziert. Das heißt also, das Temperament dieser Zeichen oder äh, die, ähm, das Temperament dieser Zeichen sind wie Feuer, Luft, also Feuer und Luft liegen sich gegenüber und Erde und Wasser liegen sich gegenüber. Ja, wobei ähm, ähm, Erde und Wasser eher die von, von, von der Temperamentseite her das defensive, passive und schwache Element darstellen und Feuer und Luft eher die offensive, aktive und starke Seite darstellen. Also das heißt, in den Kreuzen sind alle vier, in einem Kreuz sind alle vier Elemente präsent und diese Korrelation ist wichtig für die Grunddeutung. Wenn man sich das Geburtshoroskop sich noch mal anschaut, und das hatten wir, das ist eigentlich eine grundlegende Erkenntnis, dann weiß man, dass die linke Seite das Ich repräsentiert, die rechte Seite das Du, oben das Individuum und unten das äh, Kollektive. Die Elemente vermitteln entsprechende Grundhaltung in diesem, in diesem Koordinatensystem, sodass man am Ende zwölf Urqualitäten ermitteln kann. Das heißt, die zwölf uhr qualitäten äh, ergeben sich aus den drei ähm, äh, Motivationen der Kreuze, sprich kardinal, fest und veränderlich, und den vier Temperamenten, Diese sind Feuer, ähm, Feuer Erde, ähm, Luft und Wasser. Also das sind die zwölf uhr qualitäten die jetzt nicht eindimensional sind, sondern wirklich zweidimensional zu betrachten sind. Es gibt äh, noch einen weiteren Aspekt, und zwar jedes Tierkreiszeichen hat zwei Leitplaneten, die sowohl exoterisch die exoterische, also die weltliche äh, Komponente wie auch die esoterische Komponente darstellen. In diesem Bereich bewegt sich die ähm, ähm, die gefühlsmäßige Konstellation, wobei auch hier ähm, die das Erscheinungsbild der Zeichenenergie nach außen dann dargestellt wird. Das heißt also, die Esoterische ist die Energie, die die Menschen im geistigen Sinne veredeln und auf höhere Bewusstseins, auf eine höhere Bewusstseinsstufe führen können. Wobei die Exoterische eher ähm, ein, ähm, auf das Erscheinungsbild ähm, der Zeichenenergie ähm, basiert und nach außen wirkt. Ja? Ähm, so, das wäre noch mal eine kurze Einführung in die Grundstruktur des äh, Geburtshoroskops. Sehr interessant, aber wenn man dieses Gerüst hat, dann ist schon ein sehr guter Einstieg ähm, durchaus machbar. Jetzt werden wir uns den einzelnen Tierkreiszeichen widmen. Wir hatten gesagt, wir beginnen mit den äh, Frühlingstierkreiszeichen Widder, Stier und Zwilling. Ähm, bei dem Widder, der, wie gesagt, vom 21.3. bis 20.04. seinen Bereich hat, gehen wir dabei, das heißt generell gehen wir davon aus, nach der Huber-Methode, dass man die Zeichen, also diese grafischen Elemente, die die Kreiszeichen darstellen, einfach als Interpretationsguideline nimmt, sozusagen. Ja, also wenn man zum Beispiel den Widder nimmt, dann hat man diese Figur, wo ähm, die Hörner sind und dann so ein bisschen äh, nach unten, äh, wie so eine Kanalisation dargestellt wird. Das heißt also, diese höheren Energien, die von außen in das Horoskop einströmen, werden von den, äh, von dem Bereich, der von den Hörnern umgeben wird, wird, wie ein Gefäß aufgefangen und in die Tiefe, in den Körper hineingeleitet. Das heißt eben auch, dass der Witter diese Energie nimmt und diese in Durchsetzungskraft oder Durchsetzungsenergie umwandelt, damit eigentlich eine Energie weitergibt, die Handeln vorantreibt. Der, das gegenüberliegende Tierkreiszeichen, äh, die Waage, äh, hat eben eine völlig andere Sicht und zwar man, sieht man hier die Polarität auf einer Seite der Widder, der auf den Punkt geht und die Waage versucht eben alles, die Interessen zu vermitteln und geht eher in die Breite und versucht dort eine Balance und, eine, und ein Gleichgewicht zu finden. Das heißt also, die, die Grundanlage des Widders, die, äh, der, der Antrieb oder die Energie, die äh, über den Widder äh, an die Teilpersönlichkeit, das heißt den Planeten, weitervermittelt wird, ist, dass ich hervortreten möchte und äh, von der Ebene des Denkens aus herrschen möchte. Dies wäre das erste Tierkreiszeichen. Das zweite äh, wäre der Stier, der äh, von 21.04. bis 21.05. seinen Bereich hat. Und ähm, auch hier kann man sehen, äh, hier äh, transformiert sich das Witter Tierkreiszeichen etwas. Man hat noch die Stier, der Stier hat oben seine eine Art Schale oben auf, sozusagen die Hörner und den Kreis darunter. Das heißt also, die höheren Energien werden auch hier aufgenommen in einer Schale und in eine körperliche Kraft umgewandelt, die eher in sich konzentriert wird. Das heißt also, diese körperliche Kraft, die von dieser Energie kommt, wird dafür verwandt, um in mir und jetzt zu agieren. Der Stier ist ähm, der Prototyp des Materiellen. Wenn man das Maß äh, der Belastung, ähm, äh, wenn man bei ihm, er, er ist ja belastungsfähig, aber wenn man das, die, Grenz, die Belastungsgrenzen überschreitet, dann kann es durchaus passieren, dass er dass er wütend wird und, ähm, und irgendwie vielleicht ähm, ausbricht, wütig, also alles niedertrampelt. Ja? Ähm, oftmals ähm, ist es so eine Energie und es resultiert darauf von dem, Fokussieren auf sich selbst, dass er ähm, Menschen, die dass diese Energie ähm, versucht, Menschen an sich zu binden mh, und entsprechend äh, in, den, in, den, in seinen eigenen Kreis mit einzuschließen, wobei aber das Tiefgründige vielleicht auch im Empfinden etwas fehlt, und dies kommt wiederum von dem gegenüberliegenden Tierkreiszeichen, das äh, der Skorpion ist. Na, ich sehe, und wenn das Auge geöffnet ist, ist alles erleuchtet. Das ist das, was äh, über den Stier gesagt wird, über, das, über die Energie, die, ähm, äh, die sich ähm, ähm, vom Stier her im Menschen manifestiert. Das dritte Frühlingstierkreiszeichen ist der Zwilling, der vom 22.05. bis 21.06. geht. Auch hier sieht man wiederum, die Schale, die beim Stier oben auf ist, ist nun unten, auch beim Zwilling so das sind zwei Schalen einmal die obere und einmal die untere wobei diese beiden Schalen über Kanäle verbunden sind ähm, so das heißt also die, die höheren Energien werden aufgenommen und in den unteren Bereich in die Realität weitergegeben über die beiden Kanäle wobei diese beiden Kanäle einmal die Ich-Perspektive und die und die Du-Perspektive äh, darstellen aber getrennt ja so ähm, ähm, der Zwilling hat eben die, die, die Energie oder die Möglichkeit, diese beiden Sichten ähm, zu vereinen und entsprechend weiterzugeben. Der Zwilling ist der Prototyp des Veränderlichen, weil, er, weil diese Energie sozusagen ihm zwischen Ich- und Du-Perspektive immer hin und her wandern lässt, bewusst sozusagen. Ja. Er hat Qualitäten, Zwilling, die ihm ist er möglich, schnell zu denken. Ihm wird eine geistige Flexibilität mitgegeben. Diese Energie triggert seine Neugierde, die sich dann wiederum durch Informiertheit artikuliert. Eine gewisse Leichtigkeit, weil viel Wissen da ist, was ich auch verknüpfen kann. Es fehlt allerdings ein bisschen der Tiefgang, weil die Schale oben, es rutscht einfach durch von oben nach unten. Also der Tiefgang des Schützen so ein bisschen, dass man verankert ist, in, in höheren Strukturen fehlt ihm, deshalb ist ihm der Schütze auch als gegenüberliegendes ähm, äh, Tierkreiszeichen durchaus ähm, ein, eine positive Komponente. Ich erkenne mein anderes selbst und wenn dieses schwindet, wachse und erglühe ich. Ja, er ist also ein bisschen in sich befangen, ähm, wenn er aber in der Lage ist, dort äh, tiefer einzusteigen, dann äh, kann er wirklich äh, große große Dienste leisten. Nun beginnen die Sommertierkreiszeichen mit dem Krebs. Der Krebs, hier haben wir sozusagen zwei Sechsen sozusagen etwas miteinander verknüpft. Das Wesensinnere wird von höherer Energie abgeschirmt. Man hat oben den Bogen, der sozusagen die Energie so ein bisschen abbremst und indirekt ins Innere reinleitet. Sie dringt dann indirekt über die Ränder ein. Dort wird sie ähm, in den Ich-Bereich äh, nicht wie beim Zwilling einfach nur kanalisiert, but interiorisiert im Ich-Bereich und im Du-Bereich. Dort bleibt sie und sie wird etwas verschroben, abgegeben. Also die Ich-Energie geht in den Du-Bereich und die Du-Energie geht in den Ich-Bereich. Das sieht so ein bisschen nach Solipsismus aus, nach Ich, nach Eingeschlossenheit sie wird für sich behalten ähm, und das ist auch ein Zeichen, dass eben Herkunft, Heimat und Familie ähm, doch ähm, eine Motivation sind für alle gefühlsbetonten Anstrengungen. Ja. Ähm, es ist äh, viel Zufindung nötig, aber wie gesagt, ähm, auf der einen Seite hat er in sich äh, ein gewisses ähm, äh, energierohendes äh, Potenzial doch die Verletzbarkeit bleibt. Er hat Menschen um sich, bei sich zu Hause, er schließt sie ein in seine, eigene, in seine eigene Welt und kann auch den emotionalen Druck ausüben, damit diese Menschen dort bleiben, wo sie sind. Einfach damit äh, die, ähm, die gewohnte äh, energetische Umgebung einfach bleibt. Wenn, er, wenn, er, wenn es ihm gelingt, dort etwas herauszukommen aus dieser Ich-Welt, dann kann er durchaus äh, sein Herz für die Mitmenschen öffnen. Das zweite Sommertierkreiszeichen ist äh, der Löwe. Der Löwe, der ähm, nach dem Krebs kommt und äh, am 23.07. bis 22.08. seinen Zeitraum hat, ähm, der hat äh, natürlich auch hier eine ähm, große, große Kraft. Wir sehen hier dieses, erinnert mich äh, ein bisschen an das Omega, wobei es unterschiedliche Darstellungen gibt. Ähm, mitunter wird das, äh, der rechte Kringel so als Kreis dargestellt und der linke bleibt eben offen. Ähm, das heißt also, dass die Energie von der Äußeren ähm, ähm, einströmt, abgeschirmt ist, aber sich doch irgendwie sammelt und ähm, sich wie eine, wie eine große Kraft ähm, der Persönlichkeit ähm, doch ähm, konzentriert, sage ich mal. Ja. Die Energie ähm, nutzt äh, er an seiner Peripherie. Er wird, äh, diese Energie wird aus dem Innersten gespeist und äh, ist ein großer Energiespeicher. Er hält äh, die äußere Energie mit seiner Perspektive auf das Ich, und das Du im Gleichgewicht, dass dieses Gleichgewicht, das aus ihm selbst kommt. Er kann äußere und seine innere Energie zusammenbringen und das dominant dann auch darstellen. Er hat eine soziale Gesinnung, die etwas noch nicht so stark ausgeprägt ist, was er wiederum von seinem gegenüberliegenden Tierkreiszeichen, dem Wassermann, durchaus lernen kann. Er hat Fähigkeiten, im Endeffekt sich zu einer, zu, einem, zu einer souveränen Toleranz zu entwickeln und auch eine gewisse warme Ausstrahlung. Das sind eigentlich die Herausforderungen, vor denen der Löwe, das Löwetierkreiszeichen, steht. Das dritte Sommertierkreiszeichen ist die Jungfrau immer wieder eigenartig dieses M mit dem Kringel an, auf der rechten Seite ähm, ähm, die Energie strahlt ähm, ganz stark nach unten sie wird also ähm, sage ich mal fast erdig fast ins, ähm, ins in, in das Materielle hinein strahlt sie aus äh, es bleibt immer aber es bleibt immer ein kleiner Bereich der verschlossen bleibt und die höhere Energie wird nur etwas gesammelt, sie bleibt, sie wird fast komplett absorbiert. Die Oberfläche ist ziemlich groß durch die M-artigen ähm, Wölbungen oben und die höheren Energien werden aber trotzdem gefiltert und ähm, punktuell eingelassen in die, in die Persönlichkeit, in die ähm, in das in das Horoskop sozusagen, in die Horoskopstruktur, ja, die ähm, Daraus ergeben sich halt ähm, auch das energetische, Put ergibt sich das energetische Potenzial, dass die Jungfrau geboren fleißig sind und sich ähm, 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 eigentlich eine Neigung haben, perfekt zu sein. Ja? Diese Ordnungsliebe resultiert auch aus der Übersicht und aus der, sage ich mal, etwas gleichmäßigen Einsickerung der äh, kosmischen Energien. Ähm, weil damit ähm, eine enge Verbundenheit mit den kosmischen Gesetzen durchaus erreicht werden kann. Ähm, durch diese äh, Gleichmäßigkeit oder Zugewandtheit, ähm, gleichmäßige Zugewandtheit zur Realität, ähm, kann man ähm, der, der Jungfrau durchaus ein Talent zum Heilen ähm, äh, zusprechen. Sie hat, zum, ähm, ähm, sie hat die Übersicht, Fehler zu erkennen und ähm, allerdings ist hier eine ziemlich ähm, enge und würde ich sagen fast äh, ruhige Beziehung zwischen den, ähm, den äußeren Energien, die einströmen und deren Umwandlungen, sodass sie, äh, das hier eigentlich die Ordnung dominiert und die Angst vor der Weite und dem Chaos. Ja, und diese Herausforderung, vor der die, die jungfräuliche Energie steht, ist dieses, diese Angst vor Chaos oder vor dem Nicht-Definierten äh, zu überwinden. Das ähm, äh, dritte, ähm, das folgende Tigras-Zeichen ist die Waage. Die Waage ist das erste herbst tierkreiszeichen und Wir hatten ja gesagt, äh, mit Herbst-Winter. Ähm, herbst korreliert mit Frühling in dem Falle. Und die Waage würde in dem Falle korrelieren mit dem Widder. Ähm, sie hat äh, natürlich im Gegensatz zum Widder ähm, da die, äh, die Balance gefunden, die innere Energie so zu nutzen, dass sie als äh, ähm, als, als Puffer zwischen, zwischen der geistigen und der körperlichen, zwischen der individuellen und der und der kollektiven Dimension ähm, erreicht wird. Ja, ähm, sie misst sich mit der höheren Energie, die wird gepuffert und die Waage schwebt im Gleichgewicht. Es ne? ist wie so ein Luftpolster zwischen diesen beiden Elementen der Waage, und ähm, irgendwie schafft sie sich doch eine eigene Realität. Ähm, sie balanciert sich die Umwelt so aus, wie sie es im Endeffekt möchte. Die Energie ist ihr gegeben über aktives Denken und gestalterische Theorien, und ähm, äh, die auf dem Überblick von Zusammenhängen beruht. Sie kann auch Beziehungen herstellen äh, äh, zwischen den verschiedenen Dingen. Und die äh, Erkenntnis liefert wiederum die individuelle Kraft, die, äh, diese, äh, diese Waage in die Balance zu finden. Also es wird von außen her diese grundsätzliche Motivation und Energie bereitgestellt, äh, das Gleichgewicht herzustellen, aber die Umsetzung selbst muss dann von der Waage vollzogen werden, äh, indem die Anlagen erkannt worden sind. Äh, wenn die Waage im Gleichgewicht ist, bleibt sie etwas passiv äh, und äh, ist auch etwas entscheidend, kann natürlich, will natürlich nicht entscheiden, weil dann halt das Gleichgewicht aus der Balance gerät. Also es ist irgendwie ein, ein Widerspruch, man will in die Balance, aber ähm, ähm, fürchtet sich davor, aus der Balance zu geraten. Das zweite äh, Tierkreiszeichen des Herbstes ist der Skorpion. Und der Skorpion ähm, ist ähm, das äh, im, im Gegensatz zum, äh, zum, äh, zum Stier. Und hier sieht man halt, dass, wenn man von dem, von dem Zeichen ausgeht, ja, also auch wieder dieses M von der Jungfrau, nur ist am Ende ein Pfeil, der nach oben geht, der deutet schon irgendwie an, jetzt geht es halt nach oben, es geht eher in den Bereich, der, der in, den, in, den, in, den, in den geistigen Bereich, in den individuellen Bereich, denn hier beginnt der Angriff auf die höhere Energie. Das heißt, man will vielleicht auch hier werden Anlagen mitgegeben oder eine Energie bereitgestellt, die stark genug ist, um vorhandene Strukturen einfach anzugreifen oder in Frage zu stellen. Es ist so wie eine Antenne, die nach oben gehalten wird und schon versucht, die höhere Energie ähm, auf der einen Seite an sich äh, heranzuziehen, also etwas mehr zu, davon zu bekommen, um die Aufgaben zu bewältigen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine äh, Herausforderung für die höheren Energien. So, er will sich, äh, sie, äh, äh, auf der einen Seite äh, möchte er natürlich äh, herausfordern, auf der anderen Seite wehrt der Skorpion sich von äußeren Einflüssen das ist mit dem Ziel einfach, das ist dieser Entdeckungsdrang oder der Wunsch, verschiedene Sachen zu ergründen, auch die tiefsten Empfindungsschichten und Geheimnisse zu berühren. Diese Energie ist ihm gegeben, aber er muss auch hier ein bisschen immer in der, in der Balance bleiben. Er hat eben diese Realitätsverbundenheit noch in sich. Er weiß, wenn er zu weit geht, kann er kann seiner Realität äh, durchaus schaden. Nehmen. Der Stachel. Skorpion ist ja bekannt für den Stachel, ist nach außen gewandt, ähm, um einfach auch eine gewisse Drohgebärde gegenüber ähm, Gefahren von außen aufzubauen. Ähm, zeigt auch eine gewisse Vorsicht oder einfach ein Misstrauen, vielleicht das gebrannte Kind scheut Feuer, in den Kreislauf der Dinge. Ja? Ähm, und so kann es sein, eben auch weil er eine gewisse Verbundenheit hat mit der Realität, dass äh, die Gefühle ihn beherrschen. Ja? Dass die Gefühle aber hier durch die äh, kosmische Energie so verstärkt werden, äh, dass da eine große Leidenschaft äh, entstehen kann. Ähm, die Leidenschaft, die sich beim Stier, dem gegenüberliegenden Tickerzeichen, darin äußert, dass der Stier ausbricht, alles niedertrampelt, aber der Skorpion eben dann wirklich einen Giftfall abschießt und versucht, äh, dort den zu äh, bezwingen, oder das, die, die Energie äh, zu mäßigen, die ihn hier ähm, ähm, die für ihn eine Gefahr darstellt. Mitunter wendet sich diese, äh, dieser giftige Stachel auch gegen ihn selbst. Ja. Ähm, er ist jedoch relativ gut verankert ähm, oder zumindest äh, hat er eine äh, energetische Beziehung zum, äh, zur Realität. Die Verankerung fehlt ein bisschen. Das dritte und letzte Tekras-Zeichen des Herbstes ist der Schütze. Und der Schütze ist wirklich äh, ein Herausforderer. Er hat den Pfeil äh, nach oben gerichtet, in die gleiche Richtung, eigentlich wie der Skorpion. Nur ist er hier ziemlich stark fokussiert. Ähm, der, das Schützezeichen hier ist mit dem Kreuz. Das heißt also, er ist in der Wirklichkeit ganz gut verankert. Und... Ähm, ähm, was ihm eigentlich die Kraft gibt, gegen die höhere oder ähm, gegen die höhere Energie zu opponieren. Ja? Ähm, der Pfeil ist immer auf dem Bogen, ähm, abschussbereit, wird jedoch nicht, ähm, der Abschuss wird jedoch nicht ausgeführt, äh, weil irgendetwas ihn hindert oder stoppt, und das ist eben die, die Wirklichkeit, in der er verankert ist. Er steht eigentlich immer in diesem Zwiespalt, lasse ich das hinter mir, was mir eigentlich die irdische Kraft gibt, liefere ich mich der kompletten kosmischen Energie aus, kämpfe mit ihr, erstreite etwas mit ihr und ähm, komme zu einer höheren Qualität. Das Kreuz ähm, gibt ihm eigentlich, das ist seine Herkunft, seine, die Basis, das Kreuz, ähm, das auf dem Pfeil liegt, <lacht> ähm, gibt ihm das Vertrauen in sich selbst und zwar auch das Vertrauen in, sein, äh, in seine Berufung, ja. Ähm, diese Energie, innere Energie wird eingesetzt, um sie mit der ähm, höheren Energie zu transformieren. Das heißt, ähm, ähm, die, diese individuelle Energie, die er umsetzt, nochmal zurückgespielt an die kosmische Energie, um eventuell eine höhere Stufe zu erzielen. Ja, nicht umsonst sagt man ja, dass äh, bei den Schützen oftmals ähm, so eine Eigenart vorhanden ist wie... Ähm, ähm, dass man halt Philosoph, Prediger oder Priester ist. Ne? Ähm, man hat ja auch diesen Archetypen, wie wir das äh, öfter gesehen haben, den, äh, den Priester beim Schützen entsprechend mit äh, demonstriert. Er hat eben auch dieses Feuer und die Begeisterung drängt, ihn aus sich herauszugehen, über sich hinauszugehen und neue Gegebenheiten zu erkennen. Er geht ähm, auf die Suche nach der Wahrheit. Und weiß, dass es viele Wahrheiten gibt. Er glaubt, wenn er die, aber wenn er die eine Wahrheit gefunden hat, nach der er sucht, dass sich alle darauf zurückführen lassen. Wenn, das, wenn er das gefunden hat, dass eigentlich eine Wahrheit genügt, um die anderen Wahrheiten darzustellen, dann kommt er halt zu der inneren Ruhe, zu der Toleranz und zu der Akzeptanz der verschiedenen Wahrheiten. Und dies ist die große Chance für den Schützen, Weisheit äh, zu gewinnen. Ähm, als vierte Etappe und natürlich äh, Schütze und Zwilling, auch hier ähm, die, äh, die Opposition, äh, die beiden liegen sich gegenüber. Zwilling halt sammelt das Wissen, ähm, der Schütze gibt ihm Tiefe, damit er aber die Tiefe erreicht, muss er einfach auch die, die, äh, die Informationen sammeln. Er hat allerdings kein Gefäß, das hat der, der Zwilling, sodass er, das eigentlich eine ganz gute Kombination ist oder eine Herausforderung ist, wenn sich der Schütze in die Richtung bewegt, kann er sicherlich noch mehr Tiefe erlangen. Der Steinbock als erstes Tierkreiszeichen des Winters. Ähm, äh, wenn man sich das äh, Symbol des Steinbocks anschaut, dann sieht man hier, wie tief er in der Wirklichkeit verankert ist. Er hat eine Ener innere Energie, er hat, sie, äh, hat diese kosmische Energie in sich äh, gesammelt. Sie stärkt ihn, er schützt sich aber auch vor der weiteren äußeren Energie, ähm, und ähm, auf der einen Seite schützt er sich davor, auf der anderen Seite leitet er sie in sich hinein. Die sind, äh, die sind eine äußere Energie, ähm, die kommt auf ihm äh, oben äh, zu liegen äh, und, und äh, ist so etwas wie eine, eine Fläche, die äh, auf ihn einstrahlt. Ja? Die äußere Energie wird durch ihn hindurch geleitet und damit dient diese zur Festigung des inneren Kerns, der inneren Energie, ähm, die wiederum in klar umschriebenen Grenzen agiert. Die, Ener die innere Energie hält ihn, ihn, hält ihn im Gleichgewicht ähm, und nachdem er sie wirklich in sich bewegt hat, gibt er sie nach draußen ab. Ähm, er, Steinbock hat die Möglichkeiten und die Krafthindernisse mit Beharrlichkeit zu überwinden und vieles im Leben ähm, muss er sich eben hart erarbeiten. Ja? Ähm, er ist nicht so durchlässig. Er schafft vieles im Alleingang und möchte das einfach auch und erwartet nicht von anderen unterstützt zu werden. Er, aber was er sich selbst geschaffen hat, das, ähm, auf das ist er auch stolz und er verteidigt das, erreicht auch hartnäckig. Gefahr bei ihm äh, besteht eben, dass dieses dieser, dieser Kern äh, oder sagen wir der Kreis, der eben jetzt die kosmische Energie als individuelle Energie umwandelt, ähm, zu einer gewissen äh, Vereinsamung führen kann oder auch Verhärtung führen kann. Ne? Das ist die Herausforderung für den Steinbock, ähm, der ja im äh, äh, Steinbock liegt, dem, äh, ah, dem Löwen gegenüber. Also hier ähm, wenn man sich den Löwen betrachtet, er ist etwas, hat auch einen ziemlich starken inneren Kern, aber er ist eben geöffnet. Ja? Er gibt sich äh, etwas nach außen hin offen und, und sammelt eben das bisschen Energie, was ihm noch fehlt, von außen ein. Also diese gewisse Toleranz kann dem Steinbock durchaus ähm, nochmal, ähm, sag ich mal, äh, verdaute kosmische Energie zur Verfügung stellen. Ja? Schönes Wort, verdaute kosmische Energie. Das zweite Tierkreiszeichen des Winterzyklus ist der Wassermann. Ähm, hier äh, sieht man ja die beiden Wellenlinien, die parallel zueinander sind. Das sind praktisch die innere und äußere oder die, ähm, die individuelle und kollektive Ebene ähm, äh, sind bei ihm parallel. Sie schwingen miteinander, sind äh, allerdings sind auch abhängig voneinander wie die Wellen des Meeres oder elektromagnetische Wellen. Es gibt Wellen hoch und Wellen tief, die so physikalisch voneinander abhängig sind. Und so verursacht, so versucht er, seine innere Welt mit der äußeren Welt in Einklang zu bringen, indem er äh, sich, äh, sich Hilfen erdenkt, die innere Welt ähm, ähm, und die innere Welt in die äußere Welt projiziert. Ja, er ist sehr flexibel, er kann praktisch da diese beiden Teile ähm, ähm, doch relativ kongruent sind, kann er da sich sehr gut auch anpassen an, an Gegebenheiten. Ja. Es entstehen für ihn dann Denksysteme, ähm, die, ähm, die zur Rechtfertigung dieses Weltbilds ähm, dann letztendlich die Energie bereitstellen. Ja, er. er er versucht allerdings, und das ist eben die Herausforderung für ihn, seine individuellen Denksysteme ähm, der, der Welt ähm, aufzudrängen. sozusagen. Und es kommt halt zu einer These, Antithese und am Ende zu einer Synthese. Die Denkmodelle kommen nicht konformistisch komf daher. Oftmals ist es eine rein pragmatische Energie, die hier wirkt. Wobei die Emotionen, die haben wir ja den Löwen, der Löwe, der kann eben praktisch ähm, diese, diese, das Feuer äh, bereitstellen, was das System etwas erwärmt sozusagen, ja, eine gewisse Menschlichkeit gibt. Ja. Dieses Gleichgewicht oder der Gleichklang von innerer und äußerer Energie resultiert ähm, oder äh, äh, ergibt die Suche nach Gemeinschaft mit Menschen, die so schwingen wie er selbst, ja, um diese, äh, diese Schwingungen letztendlich äh, positiv äh, zu erhalten. Als letztes Tierkreiszeichen und damit auch letztes Tierkreiszeichen des, des äh, Winters sind die Fische zu betrachten. Sehr eindeutiges Tierkreiszeichen auch, im, auch im, äh, in der grafischen Darstellung. Wir haben einmal das Runde nach links gerichtet und nach rechts gerichtet. Das heißt also, innere und äußere Energien können die Empfangsbereitschaft für das Ich und das Du etwas auseinanderdrücken. Das heißt also, die kosmische Energie drückt in den Bereich ein. Da die beiden Ich- und Du-Bereiche miteinander verbunden sind, werden diese kosmischen Energien wieder in den Ich- und Du-Bereich geleitet, etwas durchgefiltert werden aber nicht dazu verwendet oder können nicht dazu verwendet werden, verankert zu werden. Es fehlt also hier wieder mal die Verankerung mit der Realität äh, bei den Fischen. Die Energie wird als Gleichklang wahrgenommen, obwohl man ein Gleichklang ist zwischen ich und du, äh, fühlt man sich immer noch getrennt. Ja. Ähm, dies ergibt es, dass man halt, dass der Fisch als solcher so ein bisschen schwebt und ähm, ähm, und dadurch über den Dingen äh, von der Perspektive aus die Energie hat, Vorahnungen äh, wahrzunehmen. Er wird sehr stark aus Informationen von Ich und Du gespeist. Er mischt sich etwas zusammen und kann äh, die Energie dazu verwenden, verwenden ähm, um dieses Ich und Du miteinander zu verbinden und auch ein bisschen zu neutralisieren. Ja, er bringt jetzt, nicht, er bringt jetzt äh, diese beiden Komponenten ähm, in ein Gleichgewicht. Er hat ein bisschen Interesse am Du und an sich selbst. Und nur wenn, wenn die beiden Komponenten gleich stark sind, gleich äh, braucht er also die Menschen um sich herum. Ja? Du und ich in der Balance, das ist für ihn das Entscheidende. Es gibt... Ähm, sozusagen ein, ein, ein freiwilliges Verbundensein. Druck entsteht, wenn die Energie nicht im Gleichgewicht ist und äh, sozusagen äh, der Ich- und der Du-Bereich etwas aus der Balance gerät. Ähm, es gibt aber allerdings auch die Möglichkeit, dass Träume die innere Energie stärken können und erneut äh, der äußeren Energie ebenbürtig sein kann. Die Fische haben eine feine feine Antennen sozusagen für subtile Schwingungen zwischen diesen, zwischen dem Ich- und dem Du-Bereich. Diese Energie ist ihnen gegeben, Sie können das gar nicht vermeiden. Sie müssen sich nur darauf einlassen, um nicht selbst sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten. Sie ziehen sich gerne in eigene Traumwelten zurück, die wiederum diese Schwingungen, die vielleicht aus dem Gleichgewicht bringen können, wieder zu neutralisieren. Sie äh, nötigen einfach ein theoretisches Gerüst, ähm, um diesen, äh, diesen Traumwelten ähm, auch einen gewissen Realitätsinhalt äh, zu geben. Ja, Das war mal jetzt eine Interpretation, auch ein bisschen Freestyle äh, hinsichtlich der Tigris-Zeichen entscheidend ist, und das wurde auch in den Prüfungsaufgaben entsprechend nochmal hervorgehoben, äh, dass man von den, äh, von, den, von den grafischen Elementen ausgehend, durchaus die Tierkreiszeichen charakterisieren kann. Und ähm, die Prototypen, als nächstes, als nächstes Thema, die Prototypen ähm, der, ähm, im Tierkreiszeichen sind eben die ersten drei Tierkreiszeichen, Witter, Stier und Zwillinge. Ähm, der, Stier, der Witter ist eben der Prototyp des kardinalen Tierkreiszeichen, äh, entspricht dem Prinzip der Energie und dem Feuer, der Stier ist der Prototyp des, 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 des fixen Kreuzes. Er ist, was wiederum diese Motivation darstellt, die fixe Motivation, alles zu fixieren. Er ist er zugewandt als, als Temperament, ja, entspricht dem Prinzip Materie und Form. Und die Zwillinge wiederum sind der veränderliche Prototyp, als Luft-Tierkreiszeichen entsprechen sie dem Prinzip von Geist und, Transform und Information. Wichtig ist, und das ist nochmal ähm, eine Art Zusammenfassung äh, dieses, äh, dieses äh, Briefes, ist, dass die Zeichen, ähm, äh, jedes Zeichen einer Motivation und einem Temperament zugeordnet werden können. Ja? Und diese Kombination von drei Motivationen, sprich kardinal, veränderlich, fix oder ähm, wie man es möchte, fix, veränderlich, kardinal, die Reihenfolge muss noch zu definieren und in vier Temperamenten Feuer, Erde, Luft und Wasser ergibt zwölf Varianten, die als Ur-Daseinsformen das Leben auf der Erde repräsentieren. So, liebe Freunde, das war jetzt diese 39. Episode. Sehr gut, ja, wieder mal als Einführung für die Ast äh, psychologische Astrologie. Wir haben jetzt äh, eine weitere Struktur, ja, und zwar von den, von den grafischen Zeichen ausgehend, kann man sehr gut, ohne jetzt zu sagen, du bist ein Widder, und daraus leiten sich alle Eigenschaften ab, da kann man sehr gut für sich im Kopf sagen, okay, das ist ein Widder, was sieht ein Widder-Tierkreiszeichen aus, wie ist das energetische Verhältnis, äh, welche Motivation steckt dahinter, welche Polaritäten sind da, dann kombiniert man das mit den Temperamenten, sprich mit dem ähm, äh, entsprechenden Feuer in dem Falle als Choleriker. Man weiß, was der Choleriker ist, nicht unbedingt was Negatives. Und schon hat man so ein bisschen einen Rahmen, in dem man sich bei diesem äh, äh, Kunden, Klienten bewegen kann. Ja. Das sind jetzt ist erstmal der grobe Rahmen. Ähm, ohne dass man jetzt noch die Einzel, äh, die Teilpersönlichkeiten desjenigen betrachtet hat, spricht die Planeten. Jo, das war's dann für heute, liebe Freunde. Es geht weiter. Die 40. Episode wird folgen. Alles Gute, Okido. Be a good Astrologist or Psychologist.